0: JustPod
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们的嘉宾呢，请来的是亮师，郑世亮。呃，郑世亮日常在我们节目里面，要么是主持他自己的《午后偏见》系列啊，要么是经常会参与到我们《谍海译文》的录制当中，聊聊情报史。但是今天我们这个话题聊一个不一样的啊，这个涉及到亮师自己的一个副业。就是郑世亮在我的朋友圈里面是一个比较特殊的一个存在吧。说他特殊，就是他可能是我朋友圈里面最热衷于和青少年、和这些十几岁的初中生、高中生打交道的人了啊。这个也是因为他自己有一份副业，其实是帮助很多的一些上海的一些中学。或者说像大学来当他们的校际辩论队的顾问吗？或者说类似于像教练这样的一个身份？最近发生了一件亮师的喜事，就是亮师带队的一群小朋友参与了那个全国中小学生辩论锦标赛，拿到了冠军啊！我看亮师也在朋友圈里面发了一个非常长的。呃，这样的一个个人的感慨啊，但因为其实我个人的话，对你们变圈实在是不了解，这块的话还可以请亮师来自己介绍一下。呃，还有一个点就是，其实我们之前在私下聊天的时候，亮师啊、呃，其实一直对校园文化这个事情早就有自己想谈的呃一些角度，不吐不快。而且呢，最近他又在看那个，好像是 B 站做了一个十大歌手，他最近在看那个。有非常多的一些想法啊，之前跟我在微信上也聊了很多，所以我们今天就做一期番外来听亮师谈谈他眼中的这个校园文化啊
0: 这一块。是这样的哈，就是我觉得这个事儿呢，我确实值得说到说到。最近也确实是迎来了一个大喜事啊，就是因为我一直是那个在呃复旦大学和复旦大学附属中学做辩论教练啊，这是我个人的一个兴趣。陈老板说是复演，某种意义上也算是吧。经常出席相关的活动。那最近我带高中生小朋友，就是复旦附中的同学们，拿到了第四届全国中小学生华语辩论锦标赛的冠军，啊，这可能是华语辩论最重要的中学生的赛事之一。然后大家挺开心的，我也很感慨吧。我前面还在跟陈老陈老板开玩笑，我说拿到这个冠军之后，我就写了一条巨煽情的朋友圈啊。说实话，我现在也是三十好几的人了啊，就是轻而易举是不会动感情的。但这一次确实让我比较触动，为什么呢？就是有一种，同时带有青春散场和青春纪念的意味。就是对这帮小孩来讲，这可能是他们高中三年青春最重要的一个纪念性的时刻。嗯，拿到这么重要的活动的一个冠军，但同时呢，大家拿到这个冠军之后，接下来就是要各自风流云散。所以确实是一个对我来说非常开心，但也很伤感的这样的一个环节。我觉得这个就可能是各种类似的校园文化活动、校园的艺术活动一个共同的特点吧。嗯，他们会把青春这个东西用某种形式凝固下来，成为一种纪念物。然后未来若干年的时候，你再回想呢，它就会以不同的形式呈现出来。就是可能对每个人来说意义是不一样的。比方说，我这次这个活动之后，我去，啊、哎，说起来非常羞耻啊，我去看了一圈那个我带的小朋友写的小作文。你说我怎么就这么喜欢看他们小作文里面夸我呢？啊，不是不是夸我，啊，是。纪念他们的青春，你就很很感就很感动哈、啊，就很感动。嗯，就是去年就有一个小朋友，当然不是我带的，不是我带的，但他写的那个句子特别好，就是很有那种我觉得就是青春该有的感觉。他说，未来某一个夏天，或许我们会再相遇，有外摆渡桥的风，啊、呃，变幻颜色的东方明珠，早起惺松的睡眼，和与平庸相斥的青春。哎呀，最后那句话特别打动我，所以我这次我。我的这帮小孩小朋友拿到冠军之后呢，我就把这句话送给他们。我说，不管怎么样，不管我们接下来是不是要告别，啊，或者说怎么未来大家的前途如何、发展如何、道路如何，大家都拥有了和平庸互斥的青春。那基本上他们的朋友圈都在表达类似的意意思。从高一的时候开始，怎么样参加活动，大家怎么样从互不相识的陌生人变成三年的好朋友，甚至一辈子的好朋友。我觉得这可能是一个统一的这样的类似的校园文艺活动的意义吧。
1: 嗯
0: ，我仔细想了想，我
1: 中学时代的这个校园文化的话，其实还是有那么一点点。在我所在那个中学，他高二的时候会举办那种校内的那种以班为组织的。呃，篮球赛通常是高二的班级才会去参加，然后那段时间大家就会进入一道非常短暂的两三个月的那种疯狂当中，也就是说，高中的六个学期之间会有一个学期是专门，可以说篮球赛的作用那个重要性会跟我们的学习。达到一个接近平衡的这种状态，我觉得可能在应试教育下也是比较罕见的。而且我印象中比较夸张的例子是，呃，当时因为我们那个高中是一个重点高中，他会特意为了这场高中的篮球赛去招募一些其他高中的一些优秀选手，他们的作用就跟租借球员一样，他们的作用仅仅是希望他们在这个高二的这场篮球赛里面能够帮他们的班级拿到好的名次。可能仅仅因为这样会提供一个戒毒的身份，吸引这样的一些体育好手参与。但是，只要高二这一学期一旦结束的话，大家又回归了那套就是奔着高考去的这样的一个只有就是唯唯学习论的这种方向了。所以，那个是关于就是校园文化中的就是体育运动啊这块的一个一个记忆吧。当然，另一块就是我觉得可能很普遍的了，就是一些偏音乐类的才艺项的。每到年底的那种十大歌手啊之类的这样的一些活动，我觉得这个可能在中国校园里面都是比较多的吧
0: 。我跟你说啊，就是我仔细研究对比过，就是校园文艺活动和体育活动确实是个非常值得聊的话题。为什么呢？我个人觉得之前国内对这一块重视不够，其实这一块我觉得是一个非常重要的一个领域，是一个值得挖掘的富矿。嗯，就是我们很多喜闻乐见的题材啊，待会儿我们后面也可以聊，比如说。各种各样的美剧啊，包括日本动漫啊，贯穿其中的非常重要的线索就各种校园文化活动。但是我们呢，似乎不太重视。其实民国时期呢，我们在这方面是比较丰富的。但那个时候，它一方面是伴随着这种西化的这种运动，就是因为大学本来就是个舶来品，近代的或者现代的学术教育制度本来就是从西方传过来的。那时候刚刚进到中国，它一个本土化的过程。包括后面又又又有革命，对吧？我们伴随着很长期的革命历程，所以这个时候你会发现，当时的校园文化活动是跟中国的现代化、近代化的这样一个进程和革命是分不开的。然后呢，中间有一段特殊时期，然后到了改革开放之后，慢慢慢慢又形成了校园文化。但这个校园文化你，你就总是感觉就是有点传承不起来，就是它是一阵一阵的。比如八十年代有校园诗歌文化热，到了九十年代有校园民谣热。然后接下来就你就觉得好像这中间就本来八十年代的诗歌热和九十年代的民谣热中间就会有一些些断裂，到后面这两块东西跟后续的，比如说我上小学或者我上中学那个时候流行的一些校园文化和现在的同学们流行的校园文化之间又有很多断层
1: 。这方面我觉得可能日本的例子会更突出一点吧，像那个日本高中生的棒球联赛，对吧？它是全国的这种联赛，夏季的这个甲子园啊，其他当然还有那个足球联赛。最近几年我看到好像。日本的那种中学生的篮球联赛也被很多人关注，很多视频被搬到 B 站上，而且我看 B 站弹幕其实还有非常多，很多人看得很感动，我自己也看，我自己看的时候也会就是有有格外的一些触动啊，我不知道到底是因为什么原因，可能日本这个国家的这种他们对这种青少年文化的审美，或者说他们对于这些热血运动的这套展示吧，可能有一些技术上的。呃，优势在这儿啊，这确实是很容易就把你的情绪调动起来。就反正就是我看着这些正在青春期的孩子在体育运动或者任何的竞技项目里面挥洒汗水和泪水，对吧？我感觉好像也是获得了一种一种审美体验。我相信这也是它能够吸引很多成年观众的一个原因。就反过来说，中国好像一直是缺乏这类土壤的，就是我们的成长环境里面这一类的属于全体啊，
0: 就全国的这个青少年的共同回忆，呃，很难找出太多。但我觉得，除开这些客观的原因，我们主观层面对这个东西重视不够，或者说我们没有把它拿去跟别的国家、别的社会进行一个比较研究，我觉得这也是有这方面的原因的啊。就比方说，拿我刚刚举到的这种校园辩论为例，哈，就过去我们中国就一直觉得，好像辩论这个事儿就耍嘴皮子啊，或者就一帮人在那儿吵架。<笑>就
1: 我之前经常跟郑世亮开玩笑，就说我历来对这个辩论圈啊缺乏好感，啊、呃，可能是因为我在那个中国的互联网。呃，社交媒体上用的时间也够久了，对吧？所以我对辩论这个事情天然就有一股反感，所以我过去也一直会开玩笑，我说辩论就是杠精的运动，对吧？然后，呃，亮师担任这个辩论教练的角色，就是在训练杠精，当然这个纯粹开开玩笑啊。
0: 当然我也愿意接受亮师的批判啊。对对对对对，你你代表中国社会的平均认识水平，也也不好多怪你什么哈。但其实你会发现，一开始辩论火是因为。蒋昌建老师，嗯，对吧、嗯？那会儿1993年国际大专辩论赛讲了一个，对，黑夜给了我黑色的眼睛，我就用它来寻找光明，一下子火遍全国。但那个时候辩论对大家而言是一个精英活动，著名的舌战师承，后来是有一本书的嘛。呃，那次
1: 算是辩论这个项目在中国最出圈的一届盛世了吧？我感觉啊，就是好像是影响了，真的就是整整一代人。当年什么是江峰啊、严家、季祥、蒋昌建。对吧？还有包括另外若干老师，对吧？长久的影响了后来的，就很多的学生也好，甚至很多的教师也好。我高中的时候就听我们教师提过这些事情，包括我父母啊，好像对这些曾经发生的这个国际大专辩论赛都记忆犹新啊、呃。尤其我觉得，可能像亮师你们学校，就是贵大，应该是深
0: 受影响。大家觉得蒋成建老师超帅气的，复旦大学的研究生，名校的研究生，代表国家出战，他其实背后指向的一个意识形态的这样一个东西是比较。国家层面的、民族层面的宏大叙事，但其实校园文化的精髓，某种意义上恰恰是反对宏大叙事的。它里面有几个很重要的点哈，这些点我觉得都是指向非常具体的、非常个人化的东西的啊。比如说啊，这种一期一会的命运相逢的感觉，你想是不是？嗯，就是这次我那个带完这帮小朋友，我就跟他们聊的时候，啊，我就问他们什么感觉，他们就一个个也都伤感的不行，就是在那儿泪目，就觉得。哎呀，当年啊，三年前大家相遇，然后大家彼此熟悉，然后最后就分别了。我觉得是青春的规律，这也是青春最动人的地方，就是这种命运相逢之感，啊，就是你想，我们原本是完全是两个平行时空的人，但突然就因为某种奇迹，我们在一个地方遇到了，嗯，然后完了以后，我们大家就一起做一件事情。这件事情可能在外人看来真的没有那么重要，就像我前面，啊，你也跟我讲的，就是可能辩论就是杠精。但重点的是，我们在15、16岁这个年纪，或者13、14岁这个年纪，就是一帮快要成熟但还没有成熟，然后呢有了一定的思考能力和知识储备，但并没有达到一个完备的状态的这样的一群人，一起成长，一起去奋斗，这个过程是非常动人的。你会发现，我一开始跟你提到的很多这种国外的文艺作品，都在着力于浓墨重彩的描绘这个过程，可以出出来非常非常多的让人感动的，让人觉得。振奋的东西，你包括我们很熟悉的《少年 Jump》，它里面总结说，它如何能够达到吸引读者的这样一个效果，就是要青春、热血、友情、努力、奋斗，对吧？所以这种一期一会的命运相逢的感觉，其实是非常非常重要的
1: 。青春本来就是一期一会嘛，就当你工作了，你成熟了，然后对整个的世界已经祛魅了，当然是个好事啊，就是你的认知提高了，但是它的副作用就是任何事情很难再。激起你的全身心的这种情感投入，就这些中二魂是需要年轻作为燃料来支撑的，这是个事实。就这有点像恋爱里面，对吧？就很多人可能他的头一段恋爱或者初恋是刻骨铭心的，你你甚至不恰当的去投入了过分的个人感情，导致我就是可能和很多人在后来的这种恋爱中就很难达到那样的一个全身心投入的状态，就慢慢变成了一个非常世故的，可以游刃有余处理感情的一个成年人。这其实是一件非常悲哀的事情。不过我个人体会啊，就很多成年人，即便经过那个少年时代，他非常懂得那种少年时代感觉。但其实他只要过了那阵了，他到了三十岁这个关口，他对那些同样还在十来岁的小青年的这种同理心或者同理能力，还是会迅速的下滑的。这个就是怎么说，就是那些让中学生可以燃得不行的东西，在这些魅力在成年人里面会迅速的消退。不是说成年人不喜欢中二，就中二的作品也有大量的成年粉丝。但是说成年人看待青少年对具体事物的投入，就很难再获得十几岁的时候同样的那种理解力了。就很多时候他会反而会增添一些那种可能滑稽感，或者说觉得这个事情完全的不值当
0: 。就是说人一旦长大之后啊，他很多时候会忘掉自己作为小孩的感觉，他就体会不到了。就是你会发现，一个人处在青春期，一个人是个小孩的时候，他有个非常重要的特点，这个价值观就是其实就是过程最重要，就结果没那么重要。就这个东西，成年人是体会不到的。就是就像之前有一句话，那个话后来非常的中年恶臭嘛，叫小朋友才看对错，成年人只谈利弊。嗯，那你谈利弊，就意味着结果对你来说是最重要的评判标准。就是你的成年人浸润在这个标准里面久了之后，你会变得很油腻。就是我们很多这种社会上对中年人的批判啊，我觉得归根结底就是这样一种极其功利的价值观。所导出的结果、嗯，所以很多年轻人进到单位之后学到的人生第一课，遭到的社会第一顿毒打，就是来自这样一种结果主义的唯结果论的价值观的考量，非常难受。因为年轻人的特点就是不看结果，或者结果没有那么重要。就是为什么很多成年人社会他不懂青春，或者说他校园文化的意义，他觉得这个东西不就一帮小孩在一起瞎闹腾吗？瞎折腾吗？有什么了不起的？那这个就错了。小孩在一起瞎闹腾，那是有大价值、大意义的啊！这种。过程当中的大家在一起努力最重要，结果没有那么重要的价值观，其实是塑造了一切校园文化的面向啊，我举个例子啊，我举个例子，比如说就拿我刚刚讲到的辩论活动来讲，这个东西呢，最早是从美国传过来的，就是辩论在美国是一个固定的一个教育手段。它其实严格来说，它是要向大学、向研究机构、向那个未来的律所输送这种学术型的人才和专业性的人才的，因为像美国的辩论就是专门培养这种政策性的这样的。呃，人才的，就是他从比赛的规则，就是赛制到辩题的设置，都是朝着培养政策的这种这方面的人才去考量。比如他们固定会讨论好几个话题，啊，这个话题你听到吓死了啊！商业代孕应不应该推行？器官买卖应不应该合法化？色情特区应不应该合法化？毒品应不应该合法化？都是非常有美国特色的政治话题的政策性的话题的讨论。就他其实美式辩论是有相当强的这样一种，说是教育也好，或者实用价值也好，但除此之外。你知道它有个非常重要的这种仪式感的东西是什么吗？就是他们整个美国一年就只打一个辩题，就是所有的地方的所有的高中或者所有的大学，就只讨论一个辩题。然后你会发现，他们的教练或者老师会带着一帮队员，就是用拉杆箱，真的，他们的资料就是用拉杆箱装的，要整整一拉杆箱，就各种各样的数据、各种各样的论文、各种各样的案例，然后拖着来回在全国打比赛。你想，这一年下来。你不管你最后你拿没拿到冠军，有没有名次，你将来能不能靠这个东西进到好的大学，进到好的律所，成为名教授、名学者、名律师、名法官，其实这个过程当中，你和你的队友就已经是终身受益，你们之间的这样一种感觉是不一样的。这种东西你是让一代人能够获得一种认同，获得一种群体性的记忆。最重要的手段，很多时候是唯一的手段。嗯，你想，啊，我们今天一直很感慨说，怎么感觉这个社会上这么多矛盾，或者这么多大家互相不理解，互相在网上撕吵。当然，这个原因很复杂，各种各样的原因都有哈。我也不打算把这个现象就归结到一个简单的原因。但是，我想指出的是，其中很重要一点，就是大家的共同话题越来越少了。就是我跟他们讲我喜欢的音乐，我喜欢的动漫，他们就会露出那种你懂的微笑，就是说老师，我知道你在说啥。嗯，但是这个东西不是我们真正喜欢的。你今天你跑去跟小孩讲说你们是不是都喜欢陈奕迅？他们只会向你吐陈奕迅雇佣者。等到所有的中国媒体在向你们这些中年人报道做正儿八经的报道，叫做小学生最爱的歌手是陈奕迅的时候，他们早就不喜欢陈奕迅了。这是一个残酷的事实。今天很多流量密码本质上是当年的80后90后共同的童年记忆。哈，现在80后90后成为社会的主流了，慢慢的有了消费能力了。诶、哎，你看，这个时候你写微信公号也好，啊，你去那个做各种各样的鬼畜视频也好，就能够唤起他们的共同记忆，然后你当然就成为了流量密码，对吧？这是个很简单的道理。那就回到我们前面讲的，那如果现在的小朋友们、现在的孩子们，他们只是在一个一个的小圈层里面，用一种近乎密码的方式来交流这样一种非常藏得很深的、根本更大的圈层不知道的文化话题，那么未来就没有共同的记忆和没有共同的身份，这。某种意义上是社会撕裂的基础，这个其实是有隐患的。嗯，然后然后这里面还有一个非常重要的点，这个点我一定要聊，就是说校园文化这个事儿为什么动人哈？就顺着前面那种唯结果论的这个思想往下聊，就是成年人不懂，一个是觉得这个东西没结果，另外就觉得这个事儿不专业啊。就是我跟很多老师、校长，包括一些领导都有聊过啊，就是问他们为什么对很多校园文化比较冷漠。那一个就是觉得这个东西没结果，影响真正重要的东西，比如学习；还有一个他们觉得这个东西就是不就是瞎玩吗？就是一帮小孩儿，初中生、高中生，你再怎么搞，你你搞得过职业吗？你打球打得过职业篮球运动员吗？你又不走职业道路，你踢球踢得过职业运动员吗？你如果踢不到职业的那个水平，踢不到职业的道路，那你就不要去踢。就像唱歌，你唱不到专业的水平，唱不到专业的那样一种道路上面去，你就不要唱，对吧
1: ？嗯，这个也是常见话术。我小时候一听这种话就不耐烦。啊，亮是刚刚危言耸听了一番，但基本上我都同意了。就就是成年人最好不要用这种习惯的功利的结果论这种思维去看待校园文化，否则的话，你就真的只会觉得啊，这就是一群没成年的十来岁的青少年瞎折腾，对吧？没什么名堂啊。然后未来的那些真正重要的，其实还是功名利禄这些非常功利性的东西。
0: 就是校园文化某种意义上是帮助他们舒缓心理压力，帮助他们去。抗衡就是日常生活当中很多负面的情绪啊，负面的东西的一个非常重要的东西。我高中的时候啊
1: ，有一段时间特别喜欢踢球，然后呢，每周五下午放学之后，男同学会在操场上，这真的就是那首歌里面唱过的，就下过雨的夏天傍晚，对吧？我都很期待。然后我们可能一个班上或者几个班上的男生都会跑到操场上去，但很多时候操场上有。不同的人群啊，有的时候还有社会人在那踢球，还有什么消防队的在那踢球。我们作为这种苦逼的中学生，对吧？有时候只能抢到一个角落，就把书包垒起来，啊、呃，两军对垒，然后踢个一个多小时。反正来来回回有几次之后，我回家导致我回家吃饭、放学了回家都很晚。我的父母呢，包括我的一些其他亲属，可能就会觉得这个事情不太成立，然后他们。呃，应该是在我高中的某一年的时候，就突然告诉我以后不要再去踢球了。而且他们给的理由呢，在当时看起来是非常充分、恰当的，并且是说服了我的。就是说高考更重要，而且你只要上了大学，对吧？大学随便踢，你找工作了，工作的时候工作之余，你自己去组织自己的兴趣圈子，对吧？你可以有很多机会去踢球。高中这段时间，你把它留下来。然后当时我是信了啊，这信了他们的邪。但事后你反过来你会发现，这个其实是不对的。但直到很多年以后，比如说我大学也踢球，呃，我现在工作了，我现在比如三十岁了，我也还会偶尔的跟一些小伙伴，对吧，在一些场地里面去踢球、划划水。但是那种心境已经和中学时代那种跟自己的这些非常亲密的青春期的小伙伴们一起挥洒汗水那种。真的有点那种怎么说呢，就是属于年轻人的那种快乐已经大不相同了，就是因为你的心境变了。这种心境它是不可以折算的，它不是说你现在去多踢十个小时就抵得上当年周五下午放学后踢一个小时，其实对等不了。所以我也是后来才体会到这一点。当然，我会觉得像我父母跟我提出这些想法的时候，他们可能也根本就无所谓，因为对他们那代人来说，足球不是他们的生活的一部分。啊、uh, ，所以这是个，这是我自己的个人的一段
0: 经历吧。我觉得你前面聊的那个东西很有代表性，就是家长总是会把很多快乐的东西往后拖、往后延。对，他会觉得在不同的时期，快乐是等值的，其实完全不等值。初中、高中的青春期的一分的快乐可以放大到一百分，你成为成年人之后，一百分的快乐就会缩水到一分。就是很多家长就是属于自己做了家长，就忘记自己孩子是什么样子了，自己那个那个时候心态是什么样了。就就像胡适讲的一句话嘛，他说啊，一个号称等到有了实验室才去做实验的科学家，真的有了实验室也不会去做科学实验；一个号称自己将来工作之后一定好好踢球啊，一定踢个痛快的人，真到了那个时候早就不想踢球了
1: 。而且就是，当然这话好像不太符合《忽左忽右》这个节目一贯以来会谈论的这种话题啊。其实像恋爱也是一样的，对吧？如果你在二十岁，在十五岁的时候。你遇到了自己很喜欢的人，对吧？但是你当时觉得，你必须要等到一个什么样的契机，你再去表达或者再去实现这种恋爱。但我可以告诉你，就是你过了那段时期之后，你等到五年后、十年后，你的心境啊，你的整个人的状态，你甚至你对这个感情、这个事物的一个渴求，对他的整个看法，已经完全完全变掉了，它成了另一个东西，啊、呃，是非常不值当的。青春期的那些荷尔蒙，其实是需要。当下的一个感受的，它其实鼓励的是那种及时行乐，其实鼓励的是一种低延迟满足，就是我们今天的这个社会，大家可能经常看互联网各种公号文章，对吧？是一个主张高延迟满足的社会，啊、呃，就是那种我刚刚说到的及时行乐、低延迟满足这个事情，被视为一种就是低等动物的属性，对吧？就是说你一提这个，你就显得很不高级。但其实从个人的经验上来讲的话，你的中学时代、你的大学青春、你的十几岁少年时代的那些愿望、那些梦想，对吧？放大一百倍都不为过啊、呃！应该及时的去把它落地。就梦想就像冰块一样，就是你呵护不了太长的时间啊！这种满足感在其他的任何一个年龄段是无法去进行置
0: 换的。我说句实话，陈老板，你完全在自我设限，忽左忽右，怎么不能聊恋爱？当然可以聊恋爱。我跟你说。啊。恋爱就是我们这个校园文化这个板块这个话题最最重要或者最最核心的元素之一。一帮十五六岁的小朋友，啊，正好是青春荷尔蒙呃迸发的年代，他们很渴望去认识一些异性，跟他们进行一些交往，或者说去表达自己的爱慕。但你有没有途径？而且你需要练习。那校园文化活动当然是最好的方式之一了。即便在这个时候你受了挫，你伤了心，那也没什么。你至少经过了练习，至少有了熟悉，至少对这个东西有所了解，这种东西很宝贵。有了这个铺垫，你高中熟悉之后，你在大学才可以比较靠谱的谈个恋爱，你将来才有机会说啊、呃、不如一个比较呃正常的或者比较合理的这样一个婚姻的程序是怎么着，对吧？不然的话，就像之前那个广为流传的段子一样，对吧？中国家长态度就是你在大学之前好好学习，不能分心啊、呃、去谈恋爱。但是你大学一毕业，马上要找个好老婆或者好老公，好老公结婚生娃，过上稳定的生活，这可能吗？这是一种典型的功利思维，你知道吗？我还是那句话，在这个问题上，越重视结果，越想走捷径，越想最高效的拿到你最终的这个好的这样一个一个一个一个东西，你就什么都得不到啊！在这个问题上，就是两点之间绝对不是直线最短，就是我们的很多家长，我们的整个社会，要在对待我们的青少年上面放下心魔。承认青春时期就是要有些挥霍的，有些浪费的，有些弯路的，有些挫折的，有一些仅仅凭着内心的热爱和热血就去做的事情，哪怕搞砸也无所谓，哪怕没有结果也无所谓，哪怕瞎玩根本没有专业水平也无所谓。关键是要让他们有这个机会，有这个渠道
1: ，这燃烧青春嘛。我特别喜欢看一个番，叫那个男子高中生的日常，也很有名了，每年都会拿出来看一遍
0: 。对，你看。我前面跟你说，我说我要聊那个日本，聊美国，为什么你看日本动漫这么让我们中国的小朋友喜欢？真的、啊，从八十年代到今天，尽管当中的社会经历了非常大的变迁，中国社会真的是发生了巨变啊，从经济的到文化的到社会的各个方面，但你会发现日本动漫文化在中国一直非常流行，而且是到今天依然很火。你看 B 站上那么多番，我今天还看到有人推荐。啊 B 站上有的那个棒球英豪就总结了一遍，就是棒球番总结了一遍，说 B 站哪些棒球番，啊，我就拿棒球举个例子好了。棒球在日本就是典型的青春文化、校园文化，对吧？我们都知道甲子园，但是很多人可能听说过甲子园，他们确实不太知道甲子园的意义是什么。就是很多人会觉得甲子园是不是都是高水平的棒球选手在这边打棒球，啊，完了以后被职业的俱乐部挑走，就是类似于这样一个人才选拔和人才流动的过程，大错特错。就像我当年，呃，我我我我看到那个张璐写了一篇文章，哈、啊，水平非常高。他说他九十年代的时候还是什么时候，反正时间我记不清楚了，应该比较早。他说那个时候，呃，发现很多那个中国的高中应该是中小学开始提倡那种发展职业队，他就大声疾呼这个东西必须停止。他说在中小学阶段发展中功利化的职业队，把普遍的这种足球的受众排除在外，只想培养精英的打职业的中小学比赛的队伍。校园足球，中国足球必死，为什么呢？因为道理很简单，你这样搞，最后大家就集体作弊，改年龄嘛。初中孩子踢小学孩子，那不是随便踢吗？高中生踢初中生，不是随便踢吗？对吧？而且你这个样子搞的话，会导致资源的倾斜，就是学校里面的各种课程优先排给那些体格强壮的、速度快的那种小孩儿，对吧？那个时候，这样的孩子就容易赢比赛、拿成绩。好的教练，包括球场资源，都指向他们开放。那你这样搞下去的话，那你不不就把足球的群众基础破坏破坏掉了吗？甲子园不是这个样子，甲子园是全民参与的，它重在的就是我前面讲的青春热血感、过程感、意义感、奋斗感，大家在一起完成一件美好的事情。你说这里面有没有高水平的选手？当然是有的，因为这个东西太重要了，每一个学校的每一个选手都想在这个里面拿出自己最佳的表现来纪念，或者说。来完美的度过自己的青春啊！你如果能够打到甲子园，最终拿到冠军，那真的是完美的青春啊！完美的青春。你看为什么安达充啊？安达充八十年代就出道了啊！棒球英豪或者叫 Touch 是那个时候的国民动漫，到今天还依然很火。当然有人会吐槽会嘲讽啊，说他其实不是棒球番，不是运动番，是恋爱番啊！里面的男男女女都在谈恋爱。但是你你就像我前面讲的，恋爱恰,恰恰是校园文化、青春活动最核心的元素之一，对不对？你不可能把这个东西排除出去。这个东西，我觉得任何一个孩子，即便存在文化隔阂，也会被感染。如果你恰巧喜欢运动，恰巧喜欢这方面的活动，那更加会被深深的吸引。我举个例子啊，就之前我认识一个小朋友，十一岁啊，他要参加一个演讲赛啊，但实在找不到演讲话题。他说我不善言辞。我说不对，我说按照我的理念，一个人只要会说话，就一定会演讲。关键你要找到那个 point， 那个点一定要找到。他说我没有点，我说你怎么可能没有点？你活在这个世上一定有你喜欢的东西，有你热爱的东西，有你向往的东西，有你经历过的非常难忘的东西。你把这个讲给我听，我来帮你找这个点。然后他突然讲到说他他之前在美国的时候，因为他是从这个这个小孩家庭挺好，他是在美国读了书回来的。然后他在美国的时候曾经看到有人打棒球，当时就吸引到他了。他回来之后，哪怕学业压力很大，他还加入了一个民间棒球俱乐部，然后呢还去到了日本。我当时大喜过望，我说我要的就是你这个点，我们好好聊一聊。哎呀，一一聊，这个孩子就两眼放光，滔滔不绝。本来他说他自己很内向，不会说话，聊了好多。他说他当时去，他应该是去到那个甲子园，当时是一个什么什么比赛来着？我我把我那个 PPT 翻出来，他当时演讲还做了个 PPT 啊。他那个演讲的名字就很燃啊，叫叫棒球我的甲子园梦想啊。你看这个这个标题就非常的热血，以至于有点中二。他里面讲说，他是二零一五年的时候接受正规的棒球训练，然后呢，二零一七年的时候就跟着他所在的那个棒球俱乐部，然后去了甲子园的一百周年比赛，啊，甲子园一百周年的这个纪念活动是盛况空前。他说他当时一下子就被感感染到了，太燃了。就是你会发现，不管是什么水平的棒球队，最高水平的棒球队和那种就是一场都拿不下的棒球队，大家是同样的拼搏。同样的投入，那最后当然实力有差距，结果有差距，但这个投入的过程大家是一模一样的，啊，那当然我刚刚讲这个小朋友，他的这个俱乐部去跟啊日本的球队交流了几场啊，都输了啊，他其实交流的还是那实力不怎么强的，他说因为他说第一个当然是因为对方的实力比较强，因为这个传统嘛，对吧？这种这种这种底蕴嘛。去年还有一个纪录片还蛮火
1: 的，《棒少年》。然后他的片尾用了张震岳那首歌嘛，就是讲一个民间的这个棒球学校的故事，这些学员都是来自于一些社会边缘的这些家庭。然后你如果出去看他的这个人物的一些介绍的话，你会觉得这应该是那种充满了社会反思基调的那种纪录片，可能会看得很压抑啊。但实际上，因为有了棒球这个元素，我个人的感觉是，这个片子这种悲苦的底蕴其实就降低了很多。取而代之的是，里面很多桥段，它给我的那种冲击感，其实是那种非常质朴的少年热血的这种感觉，而且这个这种感觉是贯穿整个纪录片里面的，若隐若现。就这些孩子，如果剥离了棒球场、棒球这个元素，可能都是一些很普通的农村孩子，但是只要穿上了棒球衣，你就觉得他们好像也是漫画里面的那些角色啊，不在于。他们的这个竞技水平到底有多高？就像你刚刚提到你的那个学员辩论队的，对吧？他参与加子园》的这个故事里面，棒少年那个纪录片里面那支球队强棒棒球队嘛，他们中途也去到了美国，那么名副其实的棒球王国，他们就是去开眼界的，然后也在当地和一支那个少年棒球队去交流，也是输得很彻底，但这不重要，就没有人认为他们输是有什么不正常的，对吧？但是他们的这种。对于体育竞技的那种向往、那种热血是感染我们每一个人。我想，就是去甲子园可
0: 能是一样的道理。你想，甲子园这个东西在日本已经好多年了啊， 2 0 1 7年是一百周年，对，现在正好是一百零五年了。你想，一个活动传承一百年，这是个什么概念？我们现在在我们当下有哪个活动传承一百年的？十年的活动有吗？所以我就觉得，我们现在确实需要有一些机构，有一些组织。有一些有社会影响力的媒体或者平台，来进行这样的校园文化建构，或者至少要发出这样的感召，让大家觉得这个事儿是值得做的。我觉得这里面，比如说切入点可以有很多，体育比赛就不说了啊，这是常规操作。我记得最早上海还有新民晚报杯啊，这是上海中学生的，一代中学生的共同的记忆啊，大家都非常的热爱，非常珍惜这个活动。其实还有很多了，我觉得诗歌、戏剧，包括前面讲的演讲、辩论啊，都是很好的切入点。我觉得音乐也是个非常重要的切入点。那办比赛嘛，唱歌跳舞。对我刚想
1: 说那个十大歌手，就是之前我们也 Q 到了嘛，就是像这个东西，每个大学甚至应该中学就有。呃，我高中的那个十大歌手，我有一年还陪一个同班同学参与过去给他捧场啊、呃。当然我自己从来没有去上台过。像这种音乐类的校园文艺项目的群众基础，好像我我感觉可能应该是现在是最广的
0: 。十大歌手嘛，你想我们很多很喜欢的那种。那个著名的那个动漫作品啊，比如说，让我被很多人当成白学家的《白色相簿二》，对吧？哈哈，嗯，里面引发关键性事件的，就是那个最后他们的校园文化祭，或者叫做校园文化节啊，我们中国的语境叫校园文化节啊，里面的男主角和女主角的一起的这种组成乐队的登场演出，大家都很重视，对吧？包括我我我很喜欢的另外两部作品，一个是《冰国》里面的校园文化祭。然后还有一个就是灰叶大小姐想让、呃、想让我告白的校园文化季，啊，里面这种音乐类的节目都是必不可少的，因为音乐这个节目怎么说好呢？它有点特殊性，它是所有的校园文化活动里面最有明星感或者偶像感的，就最能够让你身边的普通人闪闪发光的感觉。就是你想一个一个一个男孩子或者女孩子，平常跟你一样，素面朝天，吃一样的食堂，写一样的作业，说不定考试成绩还远远不如你。平常可能也貌不惊人，其貌不扬，或者说，啊，也不善谈吐。可是当他一旦站上舞台，化了妆，拿起话筒，一亮嗓子，你就觉得哇，他跟我不是一个世界的人。但这个时候你不会觉得被排挤，你反而会觉得太棒了，太神奇了，太有魅力了。这种感觉是非常非常独特的，就是就是我前面讲说校园文化活动非常重要的是这种业余感或者素人感。对吧？就是我不需要专业，我要的是他恰恰是不专业。可是，在很多不专业的人当中，突然有这样一个人脱颖而出，这种巨大的反差感，这样一种冲击感是非常非常厉害的。B 站上面有一个十十佳歌手大赛，我好多年不看类似的比赛了，就我看了一下，嗯，我是非常吃惊的、嗯，因为我当年在复旦读书的时候，我们就有十大歌手，我们这个歌手十大歌手水平极高，所以每年就近乎我们的这种复旦的校园文化节，就是他到决赛的时候，那是全民狂欢式的。因为他是在那个我们的香晖堂演出嘛，决赛就是一票难求，你要找关系的，你在学生会你认识人，你才可以进去的，啊，也因为这个原因，我四年都没有进到决赛啊，根本根本拿不到票，啊，哈哈，就这样的感觉。然后大家的选歌就是你会觉得非常的多元化，啊，就是现在网上的各种流行的曲目，我们的十大歌手比赛都有，而且水平很高。所以我这次看到这个十佳歌手比赛里面有一个我们复旦的学妹嘛，应该是学妹。然后唱了一首艾薇儿的那个歌，英文歌。我当时觉得 D N A 狂动啊，这个歌是我初中的时候听的，就有一种初中的记忆重燃，嗯，然后大学的这种记忆重燃的这样一种双重混合的奇妙感觉，就是感觉很复杂。包括他们这个十佳歌手的这个开头那个歌，我就觉得，哎呦，这个歌词有点意思啊。我我我觉得我们听友可以去听一下啊，这个歌词我就不在这儿重复了，就是这个东西。就是首先要建立一个传统，就像我前面讲的，你一个很多国外的这种活动，你像美国的那种高中生的这种辩论活动，大学生辩论活动多少年了，都上百年了，一直是一个绵延不绝的这样一个活动。啊，我们需要有这个把青少年共同的记忆塑造出来的，让大家能够共同寻找这样的身份认同的活动，这样一种仪式。啊，当然，我觉得这个东西谈来谈去，你会觉得就是比较宏大。我觉得最关键的是让孩子们开心，开心最重要。现在的孩子们太容易不开心了，或者他们一直都不不怎么开心，而且，啊、呃，我个人的一个悲观的判断，可能未来会越来越不开心
1: 。嗯，哎，就是我刚想到的是，就是你刚提到嘛，那个，呃，这种共同记忆的消失啊，因为像甲子园这种，它对于日本的。中学生来说的话，它持续了一百零五年，对吧？它、嗯、确实是一个，而且它可以浸润在各种各样的一些文艺作品里面，少年 Jump 这样的一些漫画，对吧？它可能是其中很重要的一部分啊。但另一方面，也确实是，就日本这个国家很特殊啊，就是这种青少年校园运动能被放大到这样的一个，呃，全民瞩目的这样的一个程度，这其实在全世界也算是比较罕见的。而且你刚提到那个就是新兵晚我杯嘛，其实这种其实跟当时我觉得可能从初衷上跟贾子元有点像，因为贾子元本身也是那个朝日新闻社嘛参与的，就是跟那个高野连一起联办。你像这种全国性的一个新闻机构、一个报社来参与到主办这样的一个。全国青少年的这样的一个体育赛事当中来，对吧？这种东西可能你确实就是要花很多的时间来建立。但反过来说，我们因为我们读书的时代差不多嘛，那确实对于中国的学生来说，好像缺乏这种持续性的一个共同记忆。除了那些全民性的，就《三国演义》这种，但是它可能跟校园文化也没没没特别多的关系啊。纯粹说在校园内，可能呃想来想去，更多像一些文艺活动可能会。它的一个时间会更更长一点。那比如说你你自己对吧，在这个辩论圈里面，那从九三九四年对吧，舌战师承一直到今天传承了也差不多三十年。虽然它是一个很局部的一个传传统啊，不能说所有的高校都在这方面，呃，能能能有很多的一个参与啊。但反过来说，我们今天看的话，我不知道你你是怎么看的？因为我感觉好像是不是中国最近二十年来，我们进入到互联网时代以后，大家的这个平台一直都在。四散流离，对吧？就比如说，我们十年前在人人网上，中国的大学生似乎是能够结成这样的一个社区，啊、呃，大家打破这个校园的这种藩篱，对吧？互相认识，你是广州的，我是北京的，他是上海的，他是陕西的，大家能够在这种虚拟的空间里面抱团起来。但是很快，这个平台存在了三五年之后，就迅速走向没落了，然后什么都没剩下来，对吧？大家后来又纷纷转移到，比如今天我们再说。刚刚你提到了像 B 站，它这个十大歌手，我我我自己感觉他似乎也在试图建造一种传统，但因为它是完全基于一个赛博化的，对吧？一个互联网时代，好像这个东西就是我们所有人的一个，就因为我们不断在经历这种情况嘛，就是他好像中国的这些青少年比较悲剧的一点在于，他缺乏一个能够长期维持、长期去迭代更新、然后维持的这样的一个传统的这样的一个品牌
0: 。嗯，我觉得是这样的。先说日本哈。其实之前也有也有学者就是分析过日本这种现象，他称之为叫做青春崇拜，啊，他还找到了一些其他的日本文化的这样的一些特点，比如说喜欢用樱花这种意象，对吧？很美啊，但是瞬间消逝，同期之音，对对对，把它跟这个青春的这个东西勾连起来。但我觉得这种思路呢，啊，有点文化本质主义，啊，就觉得呃、啊、把日本文化就塑造的特别特殊，把它搞得好像。呃，是独一份儿，我觉得没有必要。我觉得青春文化一定是有它的共性的，它的这种共通的东西一定是大于这样一种所谓的比较独特的或者比较本质性的东西的。比如说就，就就拿我们前面聊的 B 站来说好了，我觉得它跟人人网一个最大的不同在于，人人网其实当时看起来好像大家彼此互通还是蛮隔阂的，因为人人网一开始就是在名校当中流行起来的嘛，对吧？大家首先是在自己的学校内部把这个圈子建立起来，我们需要一个更加广泛的东西。他至少能够在这种一线城市，或者说不单单是一线城市，包括各种各样的这种一线、新一线、二线，这种对文化活动、文艺活动感兴趣的青少年当中，他有一个感召，他有个基础，他要有一个渠道、有个机制。那因为我是 B 站的老用户了，应该说是重度用户，啊，就是我经常在 B 站上，我会观察，就是大家说什么，在做什么。然后你每次都会有意外之喜，就是你永远会有各种各样的神奇的人和神奇的事儿就被你不经意当中发现。而这里面还有一个很关键性的东西，就是说，大家在 B 站上面很多东西，它其实已经不再追求具体的内容了，它可能追求的就是这样一种陪伴的形式或者陪伴的过程。比如说大家一起看一个 UP 主他直播写作业，这个东西又是一个成年人无法理解的事情，说它是没内容的，对吧？你要是跟成年人讲，跟中老年人讲说，说这帮小孩上 B 站。学英语、学数学 ，B 站上很多这方面的资源哈。听音乐，啊，看漫画、看动画、看电视剧、看电影，呃，他们可以理解，因为有个具体的东西，你可以拿到一个东西，获得一些东西。就是他们很难理解，说你怎么在上面看一个人直播写作业，甚至直播睡觉，或者在一起大家在网络上自习，就这些成年人是不懂的啊。这个其实就就是我说的，就是当一个网站聚拢了足够多的年轻人，啊，这种氛围、这种文化。会自然而然有一个非常好的基底在那边，那这个时候就需要有些触发性的东西，把它持续的做大，把它酝酿出来，然后通过一个机制把它固定下来。啊，我有一个朋友，当然这个朋友年纪已经蛮大了，严格来说已经不能算我们讨论的年轻人，但他还保留着当年的习惯。我们都是我们的习惯是当年培养出来的。他说他现在就是看别的动漫或者看别的电视剧已经没有感觉了，就一定要就着弹幕来看。而这个弹幕还一定要是 B 站的弹幕，就别的别的网站的弹幕是是不可以的，因为就是没那味你知道吧？没那味所以这种，当你跟你的同龄人，我指的是中学生啊，中小学生，在一起交流的时候，你掏出一个梗，对方说有那味儿，这就是一个非常高的评价，就意味着你们可以是彼此理解的，彼此沟通的，你们共享着同样一套密码，共享着同样一套思维方式和生活方式，啊，所以这样的一个很好的基底。那有了一个类似于这样的十佳歌手大赛的机制作为保障，我觉得是可以,以某种意义上是帮助我们来啊、呃、建构校园化传统的，啊，我是希望有很多这样的类似的平台、类似的组织来推动的。我觉得这个东西需要有人来推。亮师大声疾呼，就是我不是想去去去去否定或者说去批判成年人，啊，而是说我希望能够大家彼此达成互相理解，或者说我，我我我是觉得现状下。啊，我们这些所谓的这种成熟的成年人，其实是对我们的小朋友们、对青少年们，啊，是应该负起更多的责任去理解和沟通他们的。他们确实蛮辛苦的，他们确实有很多苦闷，很多这种负面的东西积压在那边，没有办法找到一个出路。同时呢，他们也需要更多正面的东西，去给到他们一些激励，给到他们这样一些这些这这些东西都是这个社会本来应该有的，应该给他们的，但现在就是就是蛮缺位的哈。我一直喜欢举个例子，这个例子让我觉得非常非常的受震撼啊！就是前几年的时候，同样我也是在带辩论队嘛，有个小姑娘，现在她应该出国了啊，去国外读书，呃，非常聪明，家庭条件也非常好，而且她的爸妈都很开明。她跟我看过她老爸搜集的奥特曼的那个那个手办，整整一柜子。她老爸跟她达成了一个默契，就是她老爸搜集奥特曼，然后呢，她这个小姑娘就搜集芭比娃娃，芭比娃娃都是老爸给她买的，但是有个条件。就是每次买一个芭比娃娃，都买一个奥特曼，然后去骗妈妈，就说奥特曼和芭比娃娃都是女儿要买的，啊，这个这个常见套路对不对？就是，呃，爸爸跟儿子讲说，你告诉妈妈买了一个 PS 四，是一个学习机，可以帮助你提升学习成绩，常规套路，这个不是重点，这只这这这只是铺垫，啊，重点是我当时就跟他们在一起聊嘛。聊大家彼此喜欢的东西，那当然有很多共同喜欢的，什么动漫啊，这种二次元话题或者一些明星偶像都可以聊啊，无所谓的。嗯，然后呢，我跟那个小朋友聊天呢，他就告诉我，他特别喜欢郭敬明的《小时代》，我大吃一惊。我说你们怎么喜欢这个？<笑>我说这，我说这个电影我就觉得不能看啊。他说我觉得挺好看的。我说好看在哪儿？他说我觉得里面那些小哥哥小姐姐都很帅，都很美。啊，他们平常穿的衣服、做的事情，尤其是在一起做的事情，让我觉得特别感动。我就觉得，就就跟他们就关系拉得特别近，就觉得他像是我们身边的人。哎，这个事儿让我一下子反思了很多。其实之前已经有学者做过类似的研究，他说《小时代》这个电影为什么火？因为它是中国的文艺作品里面第一次面向大众如此之生动形象地表现了都市生活或者城市化的生活方式什么样子的。这是一块儿，但还有一块是更加重要的是。他用他他用同样的一种方式，用一种非常时髦的、非常生动的，当然未必深刻，甚至很浮夸这样的方式，来表现了一群青春年少的人是怎么样啊，在校园，虽然是看上去从我的角度来看非常假的这样的校园生活里面，这样的笑与泪、挫折与感动啊，成长与奋斗，我觉得这是我们需要反思的呀，大家。你想当年还有什么花季雨季，啊，还有什么什么这这,这啊那，这都多少年前的作品了？在此之后，我们有任何像样的呃、啊、引发全民关注的、引发全民讨论的，像我前面讲的，能够让大家形成共同记忆的、共同认同的这样的作品吗？它没有啊。所以我觉得我们不能光去骂郭小四，光去骂《小时代》，它当然有很多值得骂的东西，但是你不能光骂。如果你不希望孩子们、不希望小朋友们就被这样的电影。被这样的东西给裹挟住了，给给带跑偏了。那你要想你，你你你给他们的是什么呢？就是没有东西可以吃，和吃那种亚硝酸盐含量非常高的方便面，那这之间你怎么选呢？你去批判孩子们吃了这种非常不健康的食品，嗯，但是你拿不出来东西喂给他们，拿不出来东西让他们填饱肚子呀。他们在他们的成长阶段，他们需要很多东西。我一开始就讲过了，这种命运相逢的感觉，这种热血的感觉。那你社会没有给他们呀，对不对？你可能根本就不重视他们，就是每天就玩命卷。现在从幼儿园开始卷，卷到大学，这这想一想，让人觉得非常压抑、非常绝望的。日本日本社会已经够压抑了，啊，以至于有很多社会学家、文化，嗯，就是就是就是文化研究者会讲说，为什么日本的动漫啊会有那么多呃千奇百怪、五花八门，甚至让我们匪夷所思的表现校园生活的？这某种程度上是一种代偿。但是我不希望我们在这边，我们仅仅满足于代偿。我觉得我们需要啊，用一种更好的、更深刻的、啊更前沿的方式，来更加贴近我们的青少年，啊，给他们建设一种适合他们的校园文化。啊，不管是我们前面聊到的 B 站的十佳歌手这个大赛，还是各种各样的演讲赛、辩论赛、诗歌节、音乐节，这种话剧节，啊，这种那个足球赛、棒球赛。早做早好，青春期是很孤独的，青春期是很是很容易迷茫的。你在成长的过程当中需要陪伴，需要激励，啊，需要一些人告诉他们，你现在害怕的东西其实一点都不可怕，你现在焦虑的东西没什么值得焦虑的，啊，永远会有人陪着你，就这么简单
1: 。好，那非常感谢今天亮师来跟我们，等于是聊了一期番外啊，就是谈了谈他自己个人对这个事情的感受，因为亮师很早就想。说这个了，也而且我感觉他这么多年接触这些中学生，对吧？当然是陪着他们一起打辩论，确实对这东西是有一些第一手的感触的。说实话，就是亮是提到的很多他的一些观察，他的一些想法，我只能用我自己过去的个体经验来进行回应，或者我努力去联想。当然，我们这个社会，我也觉得可能对很多人来说也缺乏一个。接触不同代际的人群的这样的一个渠道，尤其是向下接触，比如说我接触年龄更小的那些还没有走上社会的中学生、小学生，对吧？这除非他是我朋友的孩子，对吧？否则我确实没有这个渠道去接触他们。当然，我们也可以说播客要进校园，对吧？呃，现在好像 B 站上也有很多的那种中学生、小学生的 UP 主在那儿做自己的节目，而且做的那种水平。甚至都有有那种特别高的啊，当然更多的是他们关注在某个细分的这种具体领域里面做一个能突然哎闪瞎你眼睛的这样的一个作品。那我想可能他们做播客的倒不是特别多，但反过来说，我觉得中文播客里面如果出现一些十来岁的这种声音的话，我自己还蛮感兴趣的，我挺想知道他们在想什么，他们对这些事情有什么看法。好，那这就是今天的这期番外节目，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。